0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: Met Ronald Terfoort. Easy FM. Welkom,
0: dit is Easy FM Technik Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie daarbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere, Vanessa Bakker, Program Operational Manager bij Cisco Networking Academy. Over het enthousiasmeren en doseren van digitale geletterdheid bij kinderen en volwassenen, van programmeertalen tot hekken. En Remco Breed, eigenaar van onder meer Recruiter Student Almere, een ambitieus uitzendbureau geheel gericht op het uitzenden van studenten. Welkom in de studio.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja, de zon is weer gaan schijnen afgelopen week. Heerlijk. Ja, toch? Daar zijn we allemaal aan toe. Ja, hè? Hey, uh, voordat we het gaan hebben over digitale gelijkheid en uh, het managen en het opzetten van een studentenuitzendbureau, wil ik het altijd aan het begin van het programma even hebben over wat is jullie opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie in de afgelopen periode.
3: Ik denk dat, we, dat iedereen wil weten dat we natuurlijk de afgelopen week naar de stembus zijn geweest. Wat nogal in het nieuws is geweest is dat het IT-talent eigenlijk een beetje de Tweede Kamer uit is gegaan. Dat is bijzonder jammer, vind ik, omdat die IT- en tech-kennis ja, ook nodig is voor het besturen van dit land. En omdat ICT- en tech niet meer weg te denken is uit de huidige maatschappij en het wordt alleen maar meer. En daardoor vind ik dat dat ook aanwezig zou moeten zijn, die kennis in de Tweede Kamer.
0: En want was dat voorheen goed voorzien, zeg maar?
3: Nou Goed durf ik niet te zeggen. Ik begreep dat het altijd beter kon. Maar uh, ik had begrepen dat uh, er nu een aantal uh, weg zijn... en dat daar nog niet uh, geen goede uh, uh, opvolging uh, voor gevonden
0: is. En jij uh, op het gebied van programmeren en dat soort dingen... dan gaat jouw uh, hartje een beetje huilen, neem ik aan. Dat je denkt, nou, waar doe ik het voor?
3: Nou, nou dat, mijn hart gaat daar niet huilen. Maar ik denk wel dat het uh, ontzettend belangrijk is... dat. Ja, dat mensen die in de Tweede Kamer zitten daar verstand van hebben. Omdat de beslissingen die daar genomen worden ook daarover gaan. En ja je kan moeilijk beslissingen nemen over iets als je er geen verstand van hebt.
0: Ja. Wat vind jij daar eigenlijk van Remco? Ja, ja Ik denk
2: dat het heel erg belangrijk is om, om de, de kennis en de, nou ja, de kunde van, van studenten. Of in ieder geval die daar goed in mee te helpen. Dat ze in de techniek mee kunnen, absoluut.
0: Want jij uh, bent natuurlijk inderdaad eigenaar, daar komen we straks op, hè? van de studentenuitzendbureaus. Ja. Een aantal nog wel, hè? Ja, dat klopt. Wat is jou opgevallen bijgebleven?
2: Uh, ja, Dat is wel iets heel erg leuks. Uh, Jaap en Remco, dat zijn twee oprichters. Die hebben een, uh, onder andere een grote Engelse dubbeldekkerbus. Die is niet milieuvriendelijk. Daar ligt nog een grote, uh, dikke diesel in. En die willen ze gaan, uh, gaan uh, ja, elektrisch uh, willen ze die maken. Dus ze gaan een project nu uitschrijven voor uh, de technische... Universiteiten in Nederland die dat mogen uitdenken. En uiteindelijk willen ze het zelfs het project nog zo ver uh, doortrekken. dat dat ook op, uh, nou ja, op een niveau, uh, het uitvoerende niveau. dat ze die bus ook daadwerkelijk elektrisch gaan maken.
0: Want is dat zo'n hele grote busbus? Of?
2: Een hele grote echte busbus, ja. Oh, wauw. Ja.
0: Ja, het elektrificeren van uh, oude voertuigen, dat is een vak apart volgens mij?
2: Ja, volgens mij ook, ja. Jaap en Remco zijn er, zijn er volop mee bezig. Dus dat is heel erg leuk om te zien. En ik denk dat het ook voor de, voor de, nou ja, de scholen, de, de opleidingen, dat dat een hele mooie kans is.
0: Want wat gaan ze doen met de bussen?
2: Ja, ze, ze, ze willen de motoren er uiteraard uithalen. Ze willen de grote nou ja, batterijen in, in leggen. Dat ze er ook nog als stroomvoorziening op een festival kunnen plaatsen. Uiteraard met onze logo's erop. Maar dat, uh, dat de bus ook uh, niet meer als vervoer uh, voor personen kan... maar wel nog uh, kan gebruikt worden nou, op een festival als uh, podium.
0: En een beetje een soort van promotie voor recruit student. Dat ja, is inderdaad uh, even het dingetje. Oké. Okay. Vanessa, jij uh, bent sinds een paar maanden... Program Operational Manager bij Cisco Networking Academy. Ja. Wat doe je daar?
3: Ik denk dat het handig is dat ik even uitleg wat de Cisco Networking Academy is. Want uh, ik denk niet dat iedereen dat weet. Networking Academy is het grootste IT-platform... leerplatform ter wereld... En dat weten niet heel veel mensen, dus ik ben blij dat ik dat even mag zeggen. Uh, sinds de oprichting zijn er al 10 miljoen studenten wereldwijd opgeleid richting IT binnen dat platform. En in Nederland zijn dat er 160.000. Die Networking Academy wordt op dit moment vooral ingezet bij mbo's en hbo's in Nederland, bij de ICT-opleidingen. En uh, wij gaan daar dan langs om met de docenten te spreken wat ze ervan vinden. En of ze vragen hebben om uh, Cisco Netiquette, omdat ze is een beetje hoe het, hoe het gezegd wordt, Cisco Netiquette, te vertegenwoordigen.
0: Ik Had er nooit van. Had jij van gehoord, uh, Remco? Nee, niet, nee.
1: Want,
0: want, want uh, Cisco is natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf. Ja. Hè? Die maken van routers tot nou ja, Switches, van alles en nog wat. routers, heel
3: veel hardware. Allerlei ja,
0: technische dingen waar ik geen verstand van heb. Maar dit hele networking programma, is dat uh, vrij toegankelijk dan?
3: Ja, het is een, uh, zoals ze dat heet, een corporate social responsibility programma. Een CSR-programma kunnen we het Nederlands ook al vertalen... als maatschappelijk verantwoord ondernemen. En Cisco vindt het gewoon enorm belangrijk, en ik ook... dat Nederland digitaler wordt. Omdat we zien dat dus heel veel beroepen tegenwoordig... allemaal een digitale component krijgen. En uh, daardoor hebben ze dus de Cisco Networking Academy opgericht. En uh, dit is ook een gesubsidieerd programma... vanuit de Digitale Versnelling Nederland. En wordt gesponsord onder andere ook door IT-bedrijven... die het belangrijk vinden dat Nederland een stukje digitaler wordt... En ik kan daar dus allerlei cursussen volgen... en die zijn ook voor, uh, ook voor jou en voor jou... voor ons allemaal gewoon uh, toegankelijk, zijn gratis. En uh, bijvoorbeeld Introduction to Cybersecurity... Introduction to in, uh, IoT, Internet of Things. Dus er uh, dus is absoluut uh, een heel, heel mooi platform... voor iedereen om eens, uh, eens te gaan kijken.
0: Concurreer je dan met uh, allerlei e-learning platformen eigenlijk? Ja, die zijn betaald natuurlijk. Maar... Ja,
3: ja, dit is gratis. Ja, concurreren. Uh... En waar,
0: waarom kennen we het dan nog niet... als het zo fantastisch is? Want ik... ik ik, ik ken redelijk wat platformen, maar deze kent ik niet.
3: Ja, omdat het op dit moment uh, met name gericht is op de mbo's en hbo's uh, van Nederland. De studenten informatica, die maken er allemaal uh, wel gebruik van... En uh, op dit moment uh, hebben we 18.000 actieve studenten. Maar dat zijn dus allemaal mensen die uh, ja, dus mbo-ict doen of hbo-ict. Maar het platform leent zich er ook gewoon voor voor, voor individuen die niet zo'n opleiding volgen. Om zich alvast wel wat digitaler te maken, digitaal vaardiger te maken.
0: Ja. Is iets voor jouw uh, studenten? Nou ja, ik zal het eens rondvragen, want
2: misschien werken er wel een, een aantal al mee.
0: Ja. Ja. Eh, daar gaan we straks nog even verder inderdaad op in, want eh, jouw passie is eigenlijk ook heel erg hè, dat doseren en enthousiasmeren uh, van mensen met betrekking tot digitale geletterdheid. Nu klinkt Stop. dat digitale geletterdheid meteen wel als een soort van ja, wetenschap eigenlijk. Kan je even kort uitleggen wat het uh, behelst?
3: Ja, digitale geletterdheid houdt in is dat je weet ja, hoe een computer werkt. Uh, je hoeft er niet meteen alles te weten van wat er allemaal in zit. Maar het is op zich wel handig als je weet hoe werkt een computer. Maar ook inderdaad hoe, kom ik, hoe kan ik op internet en hoe werkt het internet. Maar ook wat zijn de gevaren van het internet. Maar ook inderdaad het kunnen omgaan met toepassingen als Word, Excel, PowerPoint. Want het is eigenlijk wel gebleken dat mensen denken eigenlijk iedereen is wel digitaal geletterd. Maar dat is toch niet het geval? He, dat je uh, een, een URL, een, een websitepagina uh, kan openen... dat maak je nog niet digitaal geletterd. Het is wel belangrijk dat je dat ook weet... Van ja, uh, wat zijn nou onder andere ook de gevaren van het internet. Ja, ik vind het zelf heel interessant om te weten... als je een computer openmaakt, wat er nou aan de binnenkant zit. Maar uh, uh, dat hoeft niet voor iedereen. Maar het is wel handiger dat iedereen wel goed met de computer leert omgaan... en uh, weet ook uh, ja, wat voor eventuele gevaren daaraan zitten.
0: Van waar deze drive om dit zeg maar te verkondigen en mensen mee te nemen?
3: Ik heb twee zoons. Uh, die zijn nu 12 en 14. Maar een aantal jaar geleden uh, begonnen zij zich af te vragen van: 'Oh mam, dat programmeren, dat vind ik eigenlijk wel gaaf. Dat wil ik wel gaan doen.' En toen ben ik met ze mee gaan programmeren. Uh, en ik vond het zelf eigenlijk ook wel heel erg leuk. Maar ik merkte ook dat mijn jongens niet eens zo digitaal vaardig waren. Uh, het lijkt altijd wel alsof iedereen alles maar weet. Uh, YouTube filmpjes kijken, TikTok filmpjes maken, maar Vervolgens kwamen ze bij me. Ja, mam, ik moet dit documentje afdrukken. Maar ik krijg een foutmelding. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik nou moet doen. Nou, dat is ook digitaal, digitaal vaardig geworden. Dus vandaar dat ik ging merken dat, dat ik ging me daarin verdiepen. Ik ben daar ook op afgestudeerd. Ik heb pedagogiek gestudeerd. En ik ben afgestudeerd in uh, digitale geletterdheid. Omdat het ontzettend belangrijk is dat we allemaal digitaal vaardiger worden.
0: Maar jij kan ook echt uh, coderen dan?
3: Ja, ja, ik heb mezelf leren programmeren. Ja, en ook omdat ik dan denk ik kom uit de pedagogische hoek. En ik vond het bijzonder interessant. En daarom denk ik ook altijd dat mensen roepen: ja, programmeren is lastig. Oh, dan moet je echt een whiskid zijn. Dat is helemaal niet waar, want als ik het kan, dan kan jij het ook.
0: En eigenlijk is het mooie volgens mij ook, hè, qua programmeren het is een bepaalde denkmethodiek.
3: Ja, als je, nou eigenlijk als je van puzzelen houdt, als je denkt, vind het leuk om te puzzelen, nou, dan vind je programmeren ook leuk.
0: Oh, kende jij die al of niet? Nee, jij, jij moet lachen, hè? Niet, ja. Jij Je houdt van puzzelen. Nee, je denkt, shit, ik moet ook leren programmeren puzzelen, nu. Ja, ja. <laughs> ja oké. Okay. Hey, maar uh, Vanessa, want ja. jij, jij, jij bent hier al jaren mee actief. Op een gegeven moment uh, ben je daar ook echt cursussen in gaan geven... op allerlei manieren... Kan je ons even daarin meenemen?
3: Ja, dat klopt. Ja. Nou, kom ik weer terug bij mijn zoon. Ja, ik houd me even dicht bij huis. Uh, die zei op een gegeven moment... Goh, mam, zijn er eigenlijk meer uh, jongens en meiden... die dat leuk vinden om te doen? En toen uh, kwam ik er dus achter dat, dat er dus clubs bestaan. En die heten Coder Dojo's. En dat is een uh, initiatief wat in Ierland gestart is... al een aantal jaren geleden... En uh, bekend is over de hele wereld en dat zijn uh, clubs gerund door vrijwilligers en meestal in een bibliotheek of een buurthuis. En daar ga je dan met z'n allen samen aan programmeerprojecten werken en op die manier leer je jezelf en met je omgeving samen programmeren.
0: En voor uh, welke doelgroep is dat?
3: Van 7 tot 17 jaar.
0: En als je dat wil gaan doen, eh, want ik heb er wel eens van gehoord... van me komt het uit Ierland ergens en het is behoorlijk actief wereldwijd inderdaad. Ga je dan, net zoals bij een TEDx of zo... kan je dan een licentie krijgen voor Nederland... of moet je ergens aanmelden als organisator?
3: Ja, we hebben een, een Nederlands bestuur, Code Dojo in Nederland. En uh, nou, dat klinkt allemaal dat klinkt heel heftig, maar het zijn drie hele enthousiaste mensen uh, die dat doen. En die heb ik gewoon gebeld en gezegd, Goh, dit lijkt me ook leuk om te doen. Nou, toen ben ik in contact getreden met de nieuwe bibliotheek hier in Almere. En dat was in uh, mei 2019. En die zeiden, oh ja, we willen al heel lang een Code Dojo. Want dat, dat past, heel, past heel erg bij de bieden. Ze kenden het al. Ja, ze kenden het al wel. Okay. Maar het was best wel moeilijk om iemand te vinden die zegt... En ik heb een beetje verstand van kinderen. Want het is toch wel handig als je, als je hè, iets gaat doen met kinderen. Dat je er een beetje verstand van hebt. En je moet een beetje kunnen programmeren. En toevallig kon ik beide. Dus toen heb ik gezegd, nou zal ik het dan opstarten? Dus uh, vandaar dat we die samenwerking zijn aangegaan met de nieuwe bibliotheek. En uh, er werd heel enthousiast ontvangen.
0: En ja. de deelnemers die kunnen ook gewoon gratis deelnemen, de kinderen in dit geval, of in ieder geval tot 17 jaar? Ja,
3: ja want de doelstelling van Coder Dojo is dat het gewoon niet uitmaakt waar je wieg heeft gestaan. Als je wil leren programmeren, moet dat gewoon kunnen. En dan is het vooral leuk om dat te doen met kinderen die dat ook willen leren.
0: En waar ga je dan beginnen eigenlijk? Begin je dan met, uh, dit is de computer aan, uit...
3: Nou, dat weten de kinderen meestal wel. Er is een, een, een website en die is van de Raspberry Pi Organization En dat heet open source materiaal. Dat betekent het is vrij verkrijgbaar. Daar beginnen we met Scratch. En Scratch is een blokgeoriënteerde programmeertaal... waarbij je dus ja, allerlei programmeerconcepten leert kennen... door middel van het slepen van blokjes... En die projecten zijn zo opgezet dat je in 90 minuten eigenlijk een heel ja, een game in elkaar kan zetten. En dat is voor kinderen ontzettend leuk. Omdat ze dan echt met iets naar huis gaan waarvan ze denken, oh ik heb, ik heb een game gebouwd. En uh, ze maken een account aan en kunnen dus thuis ook aan hun ouders laten zien wat ze gebouwd hebben
0: er is nog hoop, Remco. Ik ja, kan precies. gewoon blokjes slepen. Lego. Het ja,
2: nou, lijkt me heel erg mooi als je inderdaad als, als kind naar huis gaat. Nou ja, ik zou het ook mooi vinden, maar dat je naar huis gaat, inderdaad iets met wat je zelf gemaakt hebt.
0: Zo'n uh, Raspberry Pi, wat je noemt, hè? dat is zo'n soort van microcontrole. Je hebt ook Arduino's en, en ja, allerlei toeters en bellen. Dat is een ja. soort van heel klein kastje waar je heel slim allerlei dingen mee kan doen.
3: Ja, dat zou misschien nog leuk zijn voor de toekomst, maar in eerste instantie heb ik me vooral gefocust op, uh, laten we werken met het programmeermateriaal van Raspberry Pi. Dus dat zijn uh, de Scratch en Python modules. Uh, maar in de Uiteindelijk zou het nog gaver zijn om inderdaad echt met, met hardware ook aan de gang te gaan. Maar dat ik, zover ben ik nog niet. Want helaas, ja, dat zullen meer uh, organisaties die met vrijwilligers werken te maken hebben. Ik heb niet zoveel vrijwilligers. Dus als er nog mensen zijn die luisteren en die zeggen... oh ja, dat lijkt me ook leuk om mee te helpen... laten ze zich vooral bij mij melden.
0: Ik neem ook aan dat de kinderen, wat je zegt, het enthousiasme... dat is ook wel wat, uh, wat je natuurlijk mee naar huis neemt. Ja. In jouw geval.
3: Ja, in mijn geval wel. Ja, ik word er heel erg blij van als ik, als ik kinderen bezig zie met, 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 met ICT-tech. Jongens, meiden bij elkaar. Uh, jong, oud, alles bij elkaar. En die, uh, die, die hun eerste stappen zetten binnen de ICT-tech. En uh, ik hoop ze dermate enthousiast te krijgen... dat ze later zeggen, hé, hey, hier wil ik mijn beroep van maken...
0: Leuk. En vervolgens uh, thuis worden dan de ouders ook weer enthousiast... en die melden zich bij jou aan?
3: Ja, want zo is dus eigenlijk de programmeerclub Almere ontstaan. Er waren een aantal ouders die zeiden... Goh, vanes, wat doe jij leuke dingen hier? Hè? En ik, ik doe dat dus niet alleen. Ik doe dat samen met Floris. Floris is mijn vaste vrijwilliger. En ze zeiden ook tegen Floris... Jo, gaaf, wat doe jij hier? En uh, ja... Doen jullie dat ook voor volwassenen? Dus ik heb dat idee bij de, bij de BIEB neergelegd. Ik zeg ja, ik krijg vragen van volwassenen die het vaak best wel eng vinden om te zeggen. Nou, ik ga meteen naar een hele grote IT-opleider om daar een cursus te volgen. Maar die zeggen, ik wil het graag op een laagdrempelige manier leren. En toen zeiden we, nou weet je wat, met dat materiaal wat we de, de kinderen aanbieden. Scratch en Python. En Python is echt gewoon een serieuze programmeertaal. Kunnen we die volwassenen de eerste stappen binnen, binnen het programmeren leren? En uh, we zijn nu met de tweede club al bezig. En uh, het wordt heel enthousiast ontvangen. Is heel leuk om te doen. Helaas nu online vanwege corona. Maar ja. normaal in de bibliotheek.
0: En is, is dat uh, ook gratis voor de ouders?
3: Nee, dat hebben we. Nou, het is niet heel duur hoor. Voor uh, leden van de bibliotheek is het 60 euro. En daar heb je 10 bijeenkomsten voor. Dus dat is niet, uh, niet, niet heel erg duur, denk ik.
0: Concurreert dit wat jij nu vertelt eigenlijk ook met wat je bij Cisco doet uh, vandaag de dag? Want dat is ook vrijelijk beschikbaar. Maar dat is een leveltje hoger, neem ik aan.
3: Ja, nou, het is, uh, ja, het is niet helemaal precies hetzelfde. Kijk, Scratch uh, en, en Python uh, leren in een club is, ja, is niet hetzelfde als wat we bij, bij Networking Academy do doen. Uh, de de introcursussen daar, dat doe je helemaal zelf thuis. Dat is wel iets anders. Maar zeker als je dan gaat naar IT Essentials, ja, daar praten we over een leveltje hoger. Maar dat kan je ook hier binnen Almere doen. Misschien ken je, ken je nou wel Hans Kamerling van Ultralogic. Dat nou, is in ieder geval een IT-aanbieder hier in, in Almere. Een vrij bekende. En die biedt dus ook die Cisco Networking Academy cursussen aan. Dus als mensen zeggen, goh, wat gaaf. Ik wil graag op een laagdrempelige manier kennis maken met IT. Zou ik zeggen, ga eens bellen met Hans Kamerling van Ultralogic. Want die kan je daar ook mee helpen. Of je mag altijd bellen met mij of mailen met mij. Want ik, uh, ik wil iedereen ook altijd uh, helpen digitaal vaardiger te maken.
0: Als je dan uh, eventjes kijkt tot nog verder van hè, je zegt corona. Ja. En dan zitten we online. Wat voor impact heeft dat dan op, op zo'n programmeercursus? Hè, op de Code Dojo? Want ik kan me voorstellen dat kinderen het fijn vinden op woensdagmiddag. Ik noem maar even iets. Uh, langs te komen. En nu zit je achter de laptop.
3: Ja, dat is misschien dat is niet optimaal. Dat geef ik eerlijk bij. Want, zeg ik wel eerlijk, want ik, ik heb toch het idee... dat de kinderen juist die interactie met elkaar... en het leren van elkaar, dat dat toch net even wat beter gaat... als je gewoon met elkaar in zo'n biep zit. En ja dan loopt de een naar de ander en die zegt... goh, ik heb dit gebouwd, maar, maar hij doet het niet. Kom jij eens bij mij kijken. En dat is toch leuker dan uh, online. Want dan is het toch een... Uh, ja ik als, als soort van juf zit er dan voor en vertel... nou, sleep dan eerst dit blok daar naartoe en dat blok daar naartoe... En, ja, het geeft niet dezelfde energie. Maar goed, het is suboptimaal. Maar ik wilde wel door het doorging. Want ik dacht van ja, als kinderen willen leren programmeren... dan maar online nu even. Maar ja, wij zitten natuurlijk ontzettend uh, te hopen... Dat, uh, dat de biep snel weer open mag.
0: Hoeveel uh, mensen heb je in een uh, cursus uh, zitten eigenlijk?
3: Dat is uh, afhankelijk van het aantal begeleiders. Omdat Floris en ik nu met z'n tweeën zijn... hebben we er vijftien. Uh, maar uh, mochten er uh, inderdaad meer vrijwilligers komen... Kan ik, kunnen we meer kinderen uh, en meer volwassenen uh, lesgeven.
0: Nou, je kijkt naar Remco... Nee?
3: Ja, tuurlijk. Ja. Hij
0: woont in Zwolle, hoor, maar hij ja. resideert gewoon in het WTC hier. Uh, dus je kunt hem altijd even bellen. Naar de uitzending doen we even uitwisseling. Nou, heb jij trouwens kinderen die uh, dit soort dingen ook leuk uh, vinden om te doen, of niet?
2: Ik heb twee kinderen. Kai, acht. Caitlin, twaalf. Ik denk dat Sky het wel interessant vindt. En inderdaad, wat ik wel interessant vind om te horen is... Ja, je denkt dat ze handig zijn. Ze swipen door de telefoon. Maar uiteindelijk, ja. Het begint natuurlijk veel eerder. En, uh, en meer diepgang. En ik hoorde je ook nog over, uh, over gevaar. De, de kinderen die jij nu zeg maar, in, je, in je training mee hebt lopen... is, het, is daar het gevaar minder voor dit, bij de, binnen de digitale wereld?
3: Nou ja, we hebben bijvoorbeeld een keer een, een online les gegeven over hacking. Hè? Ja. En, en dan leg je toch inderdaad ook wel uit... hoe, hoe gemakkelijk mensen uh, aan je wachtwoord kunnen komen. Hoe hackers, hoe slim ze zijn tegenwoordig. En uh, dan zie je kinderen echt wel zeggen... oh. Jo, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En nou, die bewustwording, die hebben kinderen vaak nog niet. En dat is ook logisch. Hè? Als, je, als ik dat vanuit een pedagogisch perspectief bekijk... kinderen zijn enthousiast Zeker. en die zijn spontaan. En die denken, Oh, ik neem een gave TikTok-video op. Maar wat ze zich niet realiseren, is dat het op het internet staat... en ziet het er maar weer vanaf te krijgen. Want op het moment, ook met foto's, als je dat vervolgens deelt... mensen hebben het op hun telefoon staan... en je kan gewoon nog, ja, ja tot de rest van je leven kan je daar mits stel dat het geen leuke foto was, uh, daar last van houden. En kinderen realiseren zich dat onvoldoende. En daarom is het dus belangrijk dat mensen dat heel goed, uh, goed ja, mediawijs worden daarin. Dat, dat ouders ook goede voorlichting erover kunnen geven aan hun kinderen.
0: Even terugpakkend op, op wat jij aan het begin zei met het nieuwe kabinet. Maar ook wellicht voor jouw studenten. Ik bedoel, bij het kabinet was het nu zo dat iemand tot acht jaar geleden gepakt werd op iets wat op Twitter staat. Ik bedoel, zover gaat het dan weer terug. En dan kun je heel trots zijn dat je er al heel lang op zit. Maar er staat ook een hoop op.
2: Ja, precies. Dat denk ik ook.
0: Heb jij daar met, met jouw studenten, komen we straks natuurlijk verder op... maar heb jij daar ook mee te maken dat ze zich op Facebook... en op alle andere platformen, nou ja... in de nachtelijke uren pre-corona allerlei foto's op plaatsen en teksten? Dat het dan uh, weer terugkomt bij de werkgever die denkt... nou, dat moet ik niet?
2: Mm, nou ja, dat heb ik nog niet echt meegemaakt bij ons. nee Gelukkig niet. Okay. Maar dat het, het kan natuurlijk altijd. Maar ja, ik denk ook op een gegeven moment... Uh, we zijn allemaal student geweest. Uh, we hebben allemaal dingen gedaan. Uh, en nou uh, ja... De dag van vandaag plaatst iedereen veel op, uh, op social media en iedereen kan ook altijd alles zien. En ik denk dat dat wel nou ja, steeds meer wordt. En dat dat, ik zal niet zeggen een groot probleem wordt, maar wel een beetje een, nou ja, dat het lastig is, laat ik het zo zeggen.
0: Heb je het idee bij jullie qua studenten dat ze zeggen wat Vanessa zegt van zich bewust zijn van de media impact van een tweet of van een Insta-post? Denk van nou, daar gaan ze best wel goed mee om.
2: Mm, ik denk dat het dat, dat dat er echt aan ligt aan, aan welke student. Okay. Ja, de een is er meer van bewust dan de, dan de ander, absoluut.
0: Hey, uiteindelijk, Vanessa, neem ik aan dat uh, als je de cursus doet uh, als volwassene of als kind zijnde, dat je daar ook een soort van ORCON of certificaat aan overhoudt?
3: Ja, ja, vanuit Code Dojo hebben we een hele, leuke, ja, hele leuke certificaten voor, voor kinderen. En uh, voor volwassenen ook een certificaat van deelname. Maar het is echt, um, die twee cursussen, daar kan je niet zeggen. Daarna ik ga solliciteren bij een, uh, bij een bedrijf. Dan moet je toch echt nog wel even iets verder. Bijvoorbeeld bij de Cisco Networking Academy. Dat zou wel kunnen, maar de cursussen in de BIEP zijn echt als introductie bedoeld om mensen enthousiast te krijgen. En als je vervolgens zegt, nou, ik vind dit gaaf, ik wil hier verder mee, ja, dan zal je wel even verder moeten kijken. Maar het is puur een leuke introductie omdat het ja, la lekker laagdrempelig is en uh, dus voor iedereen toegankelijk.
0: En jij uh, bent natuurlijk al tijd actief, vind je dat de Nederlandse overheid, als je het dan toch over kabinet hebt, dat ze daar meer gaan moeten doen?
3: Nou, Ik moet zeggen, waar ik heel erg vrolijk van word en heel erg blij van word, is dat ze digitale geletterdheid als vak gaan opnemen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Dat wordt een verplicht vak. En ja, op die manier kunnen we de jongere generatie goed voorbereiden op, op ja, het meedoen in de maatschappij waarbij ICT en tech niet meer weg te denken is.
0: Heb jij eigenlijk, want volgens mij zijn we allemaal in de veertig. Net. Maar broer, bij mij op school was het natuurlijk was Engels en Duits en noem maar op. Vandaag de dag is het in één keer ook Chinees tot ja, dit soort meer technologisch gedreven vakken. Ik vind dat wel een mooie ontwikkeling.
2: Absoluut. Ik ben het er ook, ik ben het er ook zeker mee eens. Ik denk als ik naar mezelf kijk en nu, ik, ik ben normaal niet handig met een computer. Ik weet hoe die aangaat en uiteraard weet ik hoe Excel werkt. Maar je moet er niet verder op doorgaan dat ik denk van hey, hoe werken bepaalde ATS-systemen, hoe werken de stromen, hoe, hoe gaat dat? dat? Als ik dat nu bij mij in mijn team vraag, weten ze dat wel. Dan krijg ik daar ook gewoon een prima antwoord op. Dus is, je ziet dat wel inderdaad dat dat verandert en dat is, wel, dat is zeker goed.
0: Ga jij nog wel eens bij de mensen die jullie hebben binnen het uitzendbureau ook zeggen van goh ze die e-learning cursus doen of iets dergelijks om je te verrijken? Um, of zeg je van nou, wij zenden gewoon uit. We kijken of dat lekker loopt en de rest is aan uh, de persoon.
2: Nou ja, dat hangt, dat hangt er wel vanaf bij welke opdrachtgever. Vaak komt het ook wel weer bij een opdrachtgever vandaan. Uh, en daar, daar kunnen we in ieder geval altijd wel in meedenken, absoluut.
3: En hoe kijk jij daartegen tegenaan? Uh, hey, het is mijn ervaring dat bijna ieder beroep tegenwoordig bijna wel een digitale, stuk digitale component krijgt. Hoe ja. kijk jij daartegen tegenaan bij de, bij, bij de beroepen waar jij voor uitzendt?
2: We zenden eigenlijk wel heel breed uit, dus ook binnen de logistiek. Nou ja, ik denk dat er, dat er niemand zo digitaliseert uh, met robots en uh, aan toe uh, hoe dat gaat. Uh, die studenten die pakken dat gewoon heel erg snel op. Die, die zitten nog volop in dat leerproces. Uh, die krijgen iets uitgelegd hoe een, hoe een, hoe een scanner werkt en uh, daar gaan ze mee aan de slag. Vervolgens zie je daar ook uh, andere medewerkers die, al, die het ach, zeg maar, op de, de, de oude manier hebben gedaan... En die moeten daar veel langer aan, uh, aan wennen. En je ziet wel dat die, nou ja, die student, die is jong, leert. Uh, en die, dat gaat gewoon heel snel. Dat is wel mooi om te zien.
0: Als je kijkt uh, ook even naar die uh, Cisco Networking Academy. Aan het begin noemde je al die getallen. En volgens mij uh, het zit je iets van 180 landen. Hoeveel collega's heb jij nu dan?
3: Nou, het team in Nederland bestaat uit vier mensen. Dus dat, is no dat is, Maar dan praat ik dus alleen over het gedeelte Cisco Networking Academy.
0: En wereldwijd? Oei, ook met uh, de Academy? Ieder land heeft weer een aantal mensen?
3: Ja, ja, ik heb inmiddels collega's gesproken uit Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, uh, Rusland. Uh, nou, ze zit, ja, eigenlijk, in elk land zijn ze wel vertegenwoordigd. Uh, maar de exacte aantallen, sorry, die moet ik je even schuldig
0: maken. Nee, oké. Okay. En de voertaal is uh, lekker Engels.
3: Engels, ja, alles in het Engels.
0: Leuk. Ja. En vanuit huis.
3: En vanuit huis op dit moment. Ja, ja, ja we zitten we zijn gevestigd in Amsterdam-Zuidoost. Maar uh, helaas uh, mag ik daar nog niet aan het werk. En uh, het is een mooi pand. Dus ik hoop daar graag binnenkort eens te komen.
0: Ik zag trouwens uh, in mijn research... dat op de Facebookpagina van Cisco Networking Academy... anderhalf miljoen likes waren. Zo. Die wil, wil jij wel hebben.
2: Ja, die wil mij wel hebben. Ja. <laughs> Even overhevelen.
0: Nee, maar toen dacht ik... wauw, dat is echt serieus uh, impactvol. Ja, ja,
3: ja nee, op dit moment uh, inderdaad richten we ons vooral op mbo en hbo. Maar we zien dat de, de cursussen die wij hebben ook echt zo geschikt zijn. Ook voor inderdaad gewoon de particuliere markt. En daardoor hoop ik gewoon dat mensen uh, nou, misschien ook al door dit interview eens gaan kijken. Op de, op de website van Cisco Networking Academy. Om te kijken van hey, gaaf zo'n intro cursus. Laat ik eens, laat ik eens proberen. Ja. Ja, en
0: uiteindelijk krijg je dan, uh, als je dat goed hebt afgerond. Krijg je dan ook een certificaat die je mee kan nemen op uh, bijvoorbeeld LinkedIn of dat soort dingen?
3: Ja, tegenwoordig werk ik met badges Zo werken grote uh, ja, Microsoft. Software en Google werken ook met badges en wij ook bij Cisco. En die badge kan je op je LinkedIn
0: plaatsen ja. en dat is dan naast je profiel of uh...
3: ja, op je profiel dan kan je zien: has achieved en dan staat daar de naam bij. En uh, uiteraard kan je altijd nog inloggen en een lijstje uitprinten met alle certificaten of alle modules die je hebt afgerond. Ja, je ziet dat tegenwoordig certificaten dat wordt een beetje dat wordt wat minder. Tegenwoordig uh, werken we met badges. <middels>
1: EasyFM Tech Innovatie met Ronald Ter Voort.
0: Dit is EasyFM Tech Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vandaag in de studio Vanessa Bakker, Program Operational Manager bij Cisco Networking Academy. Over het enthousiasmeren en doseren van digitale geletterdheid bij kinderen en volwassenen. Van programmeertalen tot hekken. Rmco Remco Breed, eigenaar van onder meer Recruiter Student Almere. Een ambitieus uitzendbureau geheel gericht op het uitzenden van studenten. Nou, ik zeg het al Remco, heel erg ambitieus. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Even nog uh, tot slot uh, Vanessa. Wat is dan als jij, hè, je hebt al die dingen gedaan op het gebied van doseren. Van kinderen tot volwassenen. Nu doe je dat bij Cisco. Die naam valt er heel vaak, dus we moeten alle andere namen misschien noemen. Maar um, wat is voor jou de grootste uitdaging dit jaar?
3: De grootste uitdaging is de Cisco Networking Academy groter maken, dus voor een groter publiek toegankelijk maken, zodat iedereen uh, digitaal vaardiger kan worden met dit, uh, met dit hele mooie IT-leerplatform.
0: Maar denk je ook niet dat heel veel mensen denken van ja, het is gewoon een brand van Cisco en die wil weer wat verkopen? Ik bedoel, het, is, het klinkt niet onafhankelijk, terwijl het dat wel is, als ja, ik jou goed begrijp.
3: Ja, nou ja dit is, kijk, wij worden er in die zin niet rijker van. Het is gratis. Het is gesubsidieerd ook door de overheid. Dus de overheid staat hier ook achter hè, met het uh, programma Digitale Versnelling Nederland. En wij willen gewoon heel erg graag voorzien in, in de behoefte om Nederland digitaal vaardiger te maken. En daar hebben we dit hele mooie platform voor opgericht. Dus ik zou zeggen, maak er vooral gebruik van. En als je zegt, ik wil dat heel graag lokaal doen in een clubje. Kom dan vooral eens langs bij Code dojo Almere of bij de programmeerclub Almere. Want uh, dan doen we het lekker in een groepje. Dat kan ook. En uh, ik nodig iedereen van harte uit die daar meer informatie over wil weten om eens uh, contact met mij op te nemen.
0: Kijk Remco, dat is uh, eventjes nog de pitch aan het eind. Hè? Ja precies, dat is wat ik wel bedoel. Hartstikke leuk, dankjewel Fanes. Uh, Remco, uh, zoals aangekondigd je bent uh, onder andere uh, eigenaar van Recruit Student Almere. Uh, maar je hebt meerdere filialen waar jij uh, uh, over gaat. First of all even, wat is Recruit Student?
2: Een Recruit Student is uh, een studentenuitzendbureau En als je met ons samenwerkt, haal je talent van morgen vandaag al in huis.
0: En dat is ook alweer een pitch. Ook een pitch. Ja, dat is een goede ja. one-liner. Um, uh, er zijn toch meerdere partijen in Nederland die dat doen? Wat maakt het dan anders wat jullie doen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, wij, wij helpen de studenten echt aan een uh, studiegerelateerde bijbaan. Dat doen er ook wel meer. Uh, maar je kan bij ons bijvoorbeeld ook voor vier uurtjes in de week... of voor eenmalig een project kan je bij ons terecht... En daar, dat is heel erg mooi, want een student kan... We hebben laatst toevallig een hele mooie opdracht binnengekregen... dataverwerking bij een... een, een ik ga niet de bedrijfsnaam noemen, dat mag niet. Maar echt een mooi bedrijf. Daar gaan nu voor 2,5 een, een maand, drie maanden... gaan daar een tiental studenten heen. Die gaan dat helemaal opzetten. Vraag me niet in detail wat ze precies daar gaan doen... maar het heeft in ieder geval met data te maken. En dat kunnen ze als een heel mooi project... kunnen ze dat op hun cv zetten. En dat heeft toegevoegde waarde voor die student.
3: Ja, Wat voor, wat voor uh, studierichting uh, doen deze studenten?
2: Uh, het, zijn, het is een heel, best wel breed. We hebben een aantal rechtenstudenten die erheen gaan. Ook een aantal van, uh, van HBO-ICT uh, die, daar, uh, die daarheen gaan. Ik heb overigens de, nou ja, de, de aannames niet zelf gedaan. Dus dat uh, ligt bij mijn collega Sanne.
0: Leuk ja, hoor. Heel leuk. erg leuk. Je zegt net, wij, wij kijken heel erg van waar ze vandaan komen en waar je ze dan kan inzetten. En, normaliter, bij een uitzendbureau is gewoon, er gewoon een vraag en dan ja. wordt je geplaatst, zal ik maar zeggen. Ja. Van waar, van, hoe, hoe ben jij er nou op gekomen dan?
2: Uh, bij Recruit Student, ja. om dat te gaan doen. En ik was vroeger uh, een van hun grotere opdrachtgevers... toen ik bij uh, Evers Auto werkte op uh, onder andere Schiphol. En daar huurde ik uh, heel veel studenten in... die voor mij uh, auto's uh, van A naar B reden. Uh, de auto's wasten. Uh, uiteindelijk werd het het laatste klantcontact. Uh, nou ja, en ook nu merk ik dit. Met, stu met studenten werken, dat is gewoon ja, echt heel erg leuk. Ze zijn jong, ze willen graag. Uh, ze doen het één, twee dagen in de week naast hun studie. Want uiteindelijk weten ze heel goed waar ze naartoe willen. En uh, dat is... Uh, ja, dat is gewoon heel erg, heel erg leuk. En uiteindelijk binnen mijn vorige baan deden ze dus ook nog het, het laatste klantcontact, of het eerste klantcontact. Ja, dat, is gewoon, dat is gewoon echt heel erg tof.
0: En toen had jij zoiets van, dit lijkt me heel tof om, want het is een franchise, toch? Het is een franchise, klopt. En uh, toen was je bij Aves, was je klaar en toen dacht je, ik wil ondernemen. Of ik uh, heb iets gemist in mijn studententijd, ik geen idee.
2: Nou, als je denkt, samen met Denise, als we, als we denken het beter te weten dan de gemiddelde manager in Nederland, dan zit er maar één ding op en dat is ondernemen. Ja, uh, en uh, nou ja, Jaap en Remco gebeld van, joh, Jaap, uh, we willen wat anders, we willen wat voor onszelf gaan doen, we willen graag mensen helpen. Dat is wel, uh, dat is wat wij, uh, nou, wat we heel erg leuk vinden. En, uh, en uh, ja, het is, uh, de, de student is wel de toekomst, het is onze toekomst. Ik uh, van de week zei ik dat ook nog tegen iemand, als wij straks echt oud zijn, dan gaan deze studenten gaan ons wel, ja, gaan onze economie, zeg maar, draaien. Dat is wel, ja, vind ik interessant.
0: Is dat ook een beetje het linkje met wat je net eerder zegt qua studieplaatsen waar ze goed op een plek zijn, dat je ook een beetje, nou ja, misschien idealistisch uh, zoiets hebt van nou, we helpen je ook groeien en slimmer. Uh.
2: Ja, nou, ja, absoluut. Dat is, dat is de kant van de student. Maar het is ook de kant van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil altijd de student die net afgestudeerd is, het liefst al met twee, drie jaar ervaring. Ja, dat matcht niet altijd. Tenzij je nu al via ons of met ons in die student wil inv investeren. Dat kan met een stage zijn. Maar dat kan ook met een bijbaan voor. Vier uurtjes of acht uurtjes in de week. Waardoor je die student al binnen hebt. Die leert het bedrijf al goed kennen. De bedrijfscultuur. Die weet of die daar wel of niet op zijn plek zit. Zit die niet op zijn plek. Kunnen we op zoek gaan naar iets anders. Ik denk een hele belangrijke en een leuke vraag die wij aan onze studenten stellen is. Wat is je droombaan? Ze kunnen wel een studie volgen. maar wat is, wat is uiteindelijk hun droombaan? Wat willen ze echt heel erg graag? Daar zie je toch wel eens wat verschillen in zitten. En dan kun je wel in meedenken.
0: Het oh, is een soort marktonderzoek bijna. Hè? Dat je weet van: nou, waar wil de gemiddelde student naartoe Behalve ja, in een het... dure autorijden, of uh...
2: Ja, nou, in Almere horen we heel veel dat ze ondernemer willen worden. Dat is wel heel erg leuk, want daar kunnen we ze gewoon nou ja, heel goed mee helpen. Met, ook met onze eigen expertise. Ja.
0: Als je kijkt in Almere, heb je dan veel concurrenten?
2: Ja, nee. Niet? Nee, niet. Nee, wij zijn nu drie jaar geleden begonnen. Toen dachten we van, uh, nee, oké, okay, de Young Capital zat er toen nog. Dat mogen we wel een concurrent noemen. En die ging weg uit Almere. Dus toen dachten wij van, hé, hey, hebben we wel een goede beslissing genomen? Werkt dat zo? Maar uiteindelijk hebben we een hele goede beslissing genomen, want tijdens corona is uh, Almere ook het hardste gegroeid van alle vestigingen in, uh, in heel Nederland.
0: En heeft uh, je collega die, die is weggegaan, dat is dan toch wel tegen, tegen draad eigenlijk dan?
2: Ja, dat is tegen de raads. Ja, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik weet het niet. Ik ken u niet. En ik denk ook dat het belangrijk is. Of de mensen vinden het belangrijk om van onze eigen krachten uit te gaan. En we hebben nou ja, heel veel vertrouwen in Almere.
0: Hoeveel, ja. hoeveel studenten hebben we in deze regio zitten eigenlijk? Heb je daar een beeld van?
2: Ja, totaal durf ik het niet te zeggen. Maar het zijn er wel echt heel erg veel. Wij hebben op dit moment al uh, even kijken, vijf stagiaires op, uh, op kantoor zitten. Dus dat is, uh, dat is echt heel erg gaaf. Uh, en ik denk dat we in Almere uh, tussen de 1200 of rond de 1200 actieve studenten binnen onze pool hebben.
0: Jullie hebben ook nog uh, andere vestigingen. Of in ieder geval die jij met Denise. Ja. Hè, dat is jouw vrouw. Dat klopt. Het uh, uh, managed. Uh, je hebt nog een vestiging die je doet in uh, Zwolle, in Apeldoorn en ook nog in Enschede. Dat klopt. Doe je dan af en toe een beetje pijltjeswerpen op de landkaart... en dan bel je de oprichters van het student op... en zeg je die regio wil ik hebben... of ga je dan ook marktonderzoek doen of zo? Uh,
2: nee, ja, Zwolle, dat vinden we gewoon een hele mooie stad. We wonen ja, niet in Zwolle, we wonen in Dronten. Dus dat, was, dat ligt mooi in het midden. Dus daar, hadden we een, nou, daar hebben we een heel goed gevoel bij. Apeldoorn, daar hebben we onze eerste klant gescoord. En uh, Enschede zat al een, een hele mooie klant van student die uh, onder andere winkelinventarisaties doet... En ja, als je groeit, dan moet, je, dan moet ook wel een beetje bedrijvigheid hoort daarbij. Dus vandaar dat we ook hebben gekozen voor, uh, voor Enschede. En ik denk, Enschede is ook een heel interessant gebied. Ook een logistieke hotspot, net als, uh, nou ja, als Flevoland. Ja, daar, uh, daar liggen gewoon echt hele mooie kansen.
0: En toen uh, kwam uh, corona een jaartje geleden. Ja. Toen was je al bezig. Toen, toen had ja. je al die vestigingen al, neem ik aan.
2: Ja, toen hadden we al die vestigingen al, ja.
0: En hoe ging het toen?
2: Uh, toen dacht ik van, uh, wow, wat gaat hier gebeuren? <laughs> ik denk dat iedereen dat dacht. Maar vervolgens hebben we het nog nooit zo'n goed, uh, zo goed jaar gehad. En er is nog nooit een vestiging. Uh, volgens Jaap en remco die zo hard geroeid is in heel Nederland. in coronajaar. En Dan zie je dat, dat gewoon. Uh, studenten die. Uh, konden in het begin niet naar school. Dus die hoeft ook eigenlijk niet, uh, niet echt te studeren. Studenten die. Uh, overigens gaan wij niet zeggen van. je moet niet naar school. Want je moet natuurlijk naar school. De school is, uh, staat met stip op nummer één. Maar ze hadden wel heel veel vrije tijd. Uh, en wij kregen uh, in de logistiek, nou ja, dat, uh, dat weet iedereen, uh, de pakketjes uh, konden niet verwerkt worden door PostNL. Dus twee van onze grotere logistieke opdrachtgevers, die, uh, ja, die hebben het afgelopen jaar en nu nog steeds enorm druk. ja, en daar kunnen we gewoon heel goed helpen met, die, uh, nou ja, met onze studenten, dus dat is
0: tof. En hebben jullie ook studenten ingezet voor uh, acties bij het GGD, voor corona prikken?
2: Nee, dat hebben, we niet, dat hebben we niet gedaan. We hebben dat wel, uh, wel geprobeerd. We zijn er wel mee bezig geweest. Maar dat is toch allemaal heel snel met tenders gegaan. En uh, daar hebben wij, uh, ja, daar zijn we er niet waarschijnlijk niet snel genoeg bij geweest. Of, uh, of iets dergelijks. Maar daar hebben we niet, uh, daar hebben we niet mee geholpen. Een
0: hey, recruiter student, uh, dat bestaat, heb ik hier op mijn blaadje staan, al iets van 21 jaar.
2: Ja, klopt. 21 Dat is jaar, bijna
0: ja. de leeftijd van een doorsnee student misschien wel.
2: Ja, dat is wel uh, gemiddelde tot leeftijd. Tot hoe laat
0: tot laatst, hoe laatst, gaan ze bij jou?
2: Uh, nou ja, student studeert natuurlijk ook altijd. Ja, Je hebt die tienjarige student, hè? Ja, ja precies. Dus, maar ik denk gemiddelde leeftijd wel rond de 21, 22 inderdaad. Maar we hebben ook wel wat oudere studenten. En uiteindelijk uh, uitzendbureau mag niet discrimineren. Dat willen we dus ook niet. Dus ook wij uh, wij plaatsen ook gewoon. Uh, mag ik zeggen, ouderen. We hebben in ieder geval één oudere die zo bijna uh, heeft hij de pensioengerechten leeftijd uh, bereikt. En die zenden uh, wij ook gewoon uit met heel veel plezier.
0: Ik zag op de website uh, van Recruiter Students sowieso... dat jullie ook een uh, label hebben voor ouderen. Ja, en volgens mij nog een ander label. Ja. Is dat uh, nieuw of uh, bestaat het al een beetje in de luwt al heel lang?
2: Nou, dat bestaat is een de... beetje
0: voor deze categorie die binnenkomt... die niet uh, de deur wil wijzen.
2: Nou, ik, ik denk uiteindelijk gaat wel het meeste gebeuren via gewoon wel via Recruiter Students. En we hebben inderdaad ook nog senior staffing... En daar werken andere collega's van ons werken daar heel erg goed mee. Uh, dat gaat ook goed. Ja, wij pakken dat vanuit recruit student op. En misschien dat die, uh, nou ja, die studenten recht wel op ons zitten wachten, als ik het zo mag zeggen.
0: Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld een gebied hè, waar jullie zitten, zoals in Apeldoorn. Wat betekent dat? Krijg je dan een soort van uh, nou, regio toegewezen exclusief binnen de franchise.
2: Ja, klopt. Je, je koopt zeg maar exclusiviteit binnen een gebied. Dus nou ja, Flevoland is het allermooiste gebied... wat, er, uh, wat, wat je kan kopen bij, uh, bij Recruit Student. Waarschijnlijk ook wel bij, uh, bij andere franchisegevers. Want dat ligt gewoon tussen de wateren in. Het is gewoon afgescheiden. Je weet precies waar je aan toe bent. Dat is bijvoorbeeld in Apeldoorn heel erg lastig. Want daar zie je wel weer een scheidingslijn tussen. En dan springt het net over. En dat nou ja, verzorgt wel eens wat voor, uh, nou ja, voor, uh, voor discussies. Dat is natuurlijk logisch, want iedereen die wil, de klant die binnenkomt, wil die, wil die gewoon zelf heel erg goed bedienen. Dus inderdaad, je koopt een stukje exclusiviteit en dan, daar ja, mag, mogen alleen wij dan.
0: En spreek jij dan ook heel veel collega's of andere collega's die een andere regio hebben, dat je daarvan leert of inzichten deelt?
2: Ja, absoluut. We hebben, heel veel, uh, we hebben heel veel contact met elkaar. En, uh, en, nou ja, je, je bent natuurlijk nooit uh, te oud om te leren. En, uh, nou ja, wij, zitten pas, uh, wij komen helemaal niet uit het vak. We komen niet uit de uitzendwereld. Ook Denise ook niet. Die is marketingmanager Benelux geweest bij hetzelfde autoverhuurbedrijf. Dus ja, we kunnen heel veel leren. En uiteindelijk denk ik dat wij juist heel erg uit de box kunnen denken omdat we niet uit de, uit de, uit de branche komen. Dus niet denken van hé, hey, dit moet zo. Uh, maar we pakken dat wel vaak dan, uh, dan anders aan, dus dat is wel heel erg leuk. Ja.
0: Maar binnen een franchise is het idee volgens mij toch altijd dat je een bepaalde kader hebt waarbinnen ja. je werkt. Ja. Hoe, hoe werkt dat bij jou dan,
2: bij jullie? Ja, ja precies, je hebt dat kader wel en dat is uh, meestal getekend uh, door je Remco en Potlood. Dan pak ik het gummetje erbij, haal ik die kaders weg ga ik met ze in gesprek.
0: Want wat, uh, wat onderscheidt jullie zeg maar, van uh, andere franchises?
2: Over van andere franchises. Is... Nee, ja, maar bedoel,
0: jullie, jij zegt ik ga gummen. Ik denk niet dat, de ja, me, dat iedere franchise met een gum aan komt lopen.
2: Nee, dat denk ik niet. Uh, je had het net bijvoorbeeld over uh, nou ja, anderhalf miljoen likes op, uh, op, uh, op Facebook. Uh, dat halen wij niet. Uh, en daar zie ik wel in dat er uh, dat de zaken anders kunnen. Dus daar denk ik heel erg graag aan mee. Uh, sterker nog, we werken nu met een, uh, nou ja, een lokaal marketingbureau. Uh, volgens mij het je laatste Robin van uh, SNS Marketing... Uh, had je aan tafel. Daar werken we nu mee samen om te kijken. van, joh, Wat gaat er dan niet goed binnen, binnen Recruited Student. Hoe kan het zijn dat we uh, bepaalde leads niet toegestuurd krijgen. Of bepaalde leads wel toegestuurd krijgen. Dus wij hebben zeg maar nu onze nou ja, marketing daar. Uh, of Google uh, Ads hebben we daarnaast lopen. Zodat we daar een goede analyse van kunnen maken. En kunnen zeggen tegen Jaap en Remco. van joh, Jaap en Remco dit is wat wij hebben gedaan. Dit is wat wij zien. Uh, wat zien jullie en waar, wat kunnen we van elkaar leren. Zodat we het in ieder geval landelijk beter of anders kunnen gaan doen.
0: En jullie hebben natuurlijk uh, vaak contact, omdat uh, binnen zo'n franchise heb je natuurlijk te maken met allerlei support en andere uh, functionaliteiten die je deelt.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, het hoofdkantoor wordt uh, in ieder geval de back-office, laat ik het zo zeggen, wordt veelal gedeeld, uh, wat wij heel erg fijn vinden, en ik denk dat ik daarvoor uh, alle franchise-ondernemers binnen Recruit het wel, uh, wel dat durf, durf te zeggen, is dat Japa ons wel echt heel erg vrij laten. En eigenlijk mogen we wel doen, uh, doen en laten wat we willen.
0: My dus je hoeft niet thing. eerst langs het hoofdkantoor... Waar, waar staat het hoofdkantoor eigenlijk? Nee,
2: daar. Oké, okay,
0: ja. daar is ja. het echt begonnen.
2: Daar is het begonnen, ja, klopt.
0: En buitenland? zit jullie ook in het buitenland? Ja,
2: we zitten in België. We hebben nog wel een, een droom om, om richting Duitsland te gaan. Uh, en uh, misschien ja, als alles uh, gaat zoals dat, uh, dat de, plannen, de, de plannen een beetje gesmeed worden op dit moment... hopen we ook nog wel, uh, nou ja, misschien nog wel verder te, te mogen kijken.
0: Ik kan me voorstellen, als je even terug naar het verhaal wat Vanessa vertelt... als jullie ook iets gaan doen waarbij je mensen samenbrengt... een beetje lastig, online wordt het dan. Maar ja. dat je daardoor ook, behalve verrijking qua kennis... ook nou ja, misschien nog wel beter kan uitzenden dan wat je nu kan doen. Dat je een soort ja, add-on hebt ja, als franchise. Dat je zegt, wij geven je ook nog eens een keer een certificaat of een
2: badge. Via Cisco bedoel je?
0: Ja, nee, maar het maakt me niet uit via wie. Maar dat je daardoor een, een, een extra... Laag geeft. Behalve van oké, okay, we kijken naar jouw studie. En dan waar je het best geplaatst kan worden, dat je zegt. Nou, als jij wilt, kan je ook in de tijd eh, krijg je van ons nog een uh, extra koers uh, online.
2: Ja, precies. Nou ja, kijk, dat, dat kan ook. Uh, ieder uitzendbureau die heeft een, uh, een bepaald budget wat hij moet uitgeven aan, aan scholing binnen nou ja, binnen, zijn, uh, binnen zijn medewerkers, dat geldt uiteraard ook voor ons. Dus wij uh, wij denken daar inderdaad altijd wel uh, altijd wel in mee. En ik vind ook dat het heel erg belangrijk is. Kijk, ja, het is een student, dus die volgt zijn uh, volgt studie. Maar daarnaast zijn er nog uh, zoveel mogelijkheden... of die hem nu uh, in, bij zijn bijbaan heel erg kunnen helpen. denk bijvoorbeeld, uh, ja, er zijn uh, iets geks... maar er zijn heel weinig uh, reach-trucs op dit moment, heftrucs. Dus die, wij leiden daar heel veel, ja, uh, studenten leiden we daar op, En dan hebben we onze opdrachtgevers hebben weer een poeltje... waar ze altijd uit, uh, uit kunnen putten.
0: Als je kijkt naar innovatie... jullie doen volgens mij heel veel dingen uh, via de app. Ja. En je hebt ook volgens mij een online uh, reward-programma. Ja. Het aanbrengen van mensen tot ja. allerlei andere dingen. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, we, inderdaad. We hebben een programma waar je, waar je online, tenminste ja, digitaal... dan hè, je, in de kroeg je, je vriend of vriendin bij ons kan aanbrengen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen... in Almere werkt het face-to-face uh, -face, uh, en mond tot mond nog steeds heel erg goed. Ze zitten toch nog... Uh, ik weet niet of jullie ze wel eens hebben zien rijden... maar we, we hebben best wel veel autootjes in, uh, in Almere rondrijden... waar de studenten bij elkaar uh, naar de opdrachtgevers gaan... of ze worden gebracht. Uh, en daar, uh, ja, daar hoor je nog wel van... oh, ik heb uh, toevallig nog een, uh, iemand bij mij uit de klas... Dus dat werkt goed. Maar uiteindelijk, ja, WhatsApp, techniek. Ik bedoel, je zet een appje uit in de groepsapps... van we zijn nog op zoek naar voor deze of deze klus. En dan uh, komt dat binnen.
0: Je hebt ook vaak dat uh, studenten worden gezien als een beetje... nou, misschien lui is het niet het goede woord... maar wel uh, een, een generatie die, uh, millennials... Nou. Uh, uh, die niet zo goed tegen tegenslagen kunnen. Dan ligt de vraag voor de hand hier. Maar jij werkt heel veel met studenten, denk ik. Als het drie keer niet lukt ergens of ze krijgen een tegenslag... wat er allemaal bij hoort, hoe... Uh, heeft dat impact? Nou,
2: nee, ik ben er zelf nog niet echt heel erg tegen aangelopen. Maar wat je wel merkt is dat ze af en toe wel moeilijk vinden... om aangesproken te worden als ze het werk leveren... wat ze leveren, dat het niet goed is. En ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Althans, laat ik het zo zeggen. Wij pakken dat als, als uitzendbureau in Almere pakken wij dat zelf op. Ze komen bij ons op kantoor. We hebben een gesprek erover. Uh, en uiteindelijk vragen we... Uh, wat vonden ze er zelf van? En uiteindelijk zie je dan wel... Dan is dat een dag of, of een paar dagen later hebben ze erover na kunnen denken. En dan zeggen ze, ja je hebt eigenlijk begrijp ik het wel. Je hebt ook wel gelijk. En negen van de tien keer komt er ook wel weer een wedervraag. Wat kan ik er dan aan doen? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ik denk ook, met nou ja, we hebben met uh, jongeren te maken. En die moet je minimaal uh, een tweede of een derde kans geven. En daar, uh, daar zijn wij een beetje scheidsrechten, vind ik dan wel weer heel erg zwaar. Maar gaan wij in ieder geval wel met onze opdrachtgevers ook in gesprek van... joh, weet je, dit is er gebeurd. Uh, maar uh, dit is gezegd en dit gaan we in de toekomst verbeteren... zodat het, uh, nou ja, het rendement weer omhoog gaat... of dat ze daadwerkelijk uh, nou ja, toegevoegde waarde zijn voor de opdrachtgever.
3: Ja, vroeger weet je, had je inderdaad die hele sterke hiërarchie binnen bedrijven. Inderdaad, en, ja, dat werd de baas. Tegenwoordig noemen we ook niemand meer echt de baas. Maar dat was echt iemand met autoriteit. En die vertelde jou, zo, zo moet je dat gewoon niet nog een keer doen. En je ziet inderdaad dat de huidige generatie... Die, dat, die vinden dat niet altijd even makkelijk, maar als je dan gewoon het gesprek met iemand aangaat en op basis van argumenten zegt van nou oké, okay, dit hebben we gezien, wat vond je er zelf van, wij zouden graag dit zien, hoe kijk je er tegenaan, dan is er met studenten echt heel veel, uh, heel veel mogelijk denk ik hoor. Maar het is inderdaad, het is een beetje dat ouderwetse, dat autoritaire en die sterke hiërarchie. Ik denk dat dat wel een beetje geweest is, dat heeft ze lang, uh, langs
0: tijd wel gehad. Moeten jullie ook niet bedrijven af en toe een beetje opvoeden dan? Ja, allemaal. We moeten bedrijven
2: opvoeden, bedrijven voeden nou ja, ons dan misschien af en toe wel eens, uh, wel eens op. Maar uiteindelijk moeten we ook die studenten opvoeden. Dus ik denk dat het gewoon een heel mooi drieluik is van, van, uh, van partijen die elkaar mogen en kunnen opvoeden.
0: Jij hebt zelf uh, ook de nodige ambities samen met uh, je vrouw Denise. Ja. Uh, waar gaat die naartoe?
2: Een uh, landelijk opererend bedrijf. Dat is wel uh,
0: minimaal wat we, wat we heel graag willen. Uh, ja. Maar dan ga je meer regio's uh, confisceren? Uh, of ga je dan uh, zelf iets doen?
2: Nee, ik ga niet zelf iets doen. Nee, nee, nee ik ga niet zelf iets doen. Uh, ja, wie weet dat het binnen, binnen recruit Student past. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk een hele mooie uh, concurrentiebeding. Dus wij kunnen niet zomaar een uitzendbureau daarnaast uh, gaan, uh, gaan starten. Overigens, uh, mochten, we dat, uh, mochten we dat ooit willen, ja, het ligt ons hart wel echt bij Recruit Student. Dus dan zullen we met, uh, met beide heren aan tafel uh, moeten in de toekomst.
0: En want nu heb je vier uh, regio's uh, waar jullie over gaan. Ja. Waar, waar sta je over een jaar?
2: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dan hebben we in ieder geval ook echt een fysieke vestiging in, uh, in Enschede. En dan zijn we in, uh, in Almere, uh, hebben we de Floriade. Dus we hopen dat we met uh, de Floriade mogen helpen. Met heel veel uh, studenten zijn we leuk in, uh, in gesprek. Dus dat is, uh, dat, is, uh, ja, dat is goed. Ja, en, en uiteindelijk, ja, ik, dat durf ik niet helemaal uh, precies te zeggen waar we volgend jaar staan.
0: Maar dat scheelt wel in ieder geval dat in de Flevo, nu ook met de Floriade en wat je net vertelt, dat daar meer een boost zit eh, economisch dan denk ik in de andere regio's als ik jou zou beluisteren.
2: Ja wat, wat, ja, wat Almere, daar, daar ben ik persoonlijk ook wel heel erg trots op. Het is niet alleen de Floriade volgend jaar, maar het is ook het, het, uh, het vliegveld in, in Lelystad, waar uh, nou ja, we vooral vanuit gaan dat dat open gaat binnen, nou, binnen nu en een jaar, twee jaar. Uh, maar het is ook uh, de logistieke hotspot. Er, er vestigen zich enorm veel logistieke bedrijven op dit moment in Almere. De grond is gewoon, uh, ik denk nog steeds gewoon, uh, heel erg interessant. De ligging centraal in Nederland is helemaal interessant. Dus daar, daar zijn we volgens mij het derde logistiek hotspot van, van, nou ja, van Nederland. Dus dat is gewoon echt heel erg ja, mooi. En dat geeft, dat geeft daadwerkelijk een boost. Nou, je
3: ziet ook ja. dat heel veel ICT-bedrijven zich steeds vaker in Almere vestigen. Niet inderdaad vanwege het aantrekkelijke vestigingsklimaat. Maar ook, ja, weet je, Amsterdam is op een gegeven moment ook vol. Hè? Het is gewoon klaar daar. Ja. En Almere is gewoon een super gave stad waar heel veel mogelijk is. En uh, waarbij ict tech ook bij de gemeente Almere heel hoog op de agenda staat. Dus uh, ja, als ik een ICT-bedrijf was, zou ik het wel weten... En uh, nou, misschien hebben jullie er wel van gehoord, maar als het goed is wordt dit jaar ook het ICT Field Lab geopend in, uh, in Almere Buiten. Uh, waar ze volledig in gaan zetten op leven lang leren en iedereen omscholen richting de ICT. Dus Almere is wat mij betreft de place to be.
0: Absoluut. Ik hoor jou ook uh, elke over Almere, maar ik vind altijd als je het over Flevoland hebt, dan is Lelystad, uh, hoor ik wat minder vaak.
3: Ja, ja. ja Waarom is ja. dat? Goede vraag.
2: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, want ik bedoel, daar wonen wel minder mensen. Maar ik bedoel, er zitten ook hele gave innovatieve bedrijven die ook hier aan schuiven. Natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk het grotere en het kleinere broertje in de regio. Maar, ja,
3: ik, in, in principe het kijk, het ICT Field Lab wordt dan wel gevestigd in Almere, maar dat is wel een project wat uh, vanuit de provincie Flevoland is hoor. Dus als mensen in Lelystad zeggen ik wil omgeschoold worden, kunnen ze ook terecht. En het zit in Almere buiten. Dus nou, dat is heel dicht bij Lelystad. je rijden.
0: Werk jij nog samen eigenlijk met uh, het onderwijs hier, met de Windesheim of met uh, andere instellingen?
2: Ja, ja vanuit, wij zijn lid ook van de VPA. En daar zitten we in, uh, in uh, de kring uh, onderwijs, uh, of, uh, ja, onderwijs en arbeidsmarkt. En daar werken we samen met, uh, met het Windesheim en het ROC. Dus ik heb nou ja, Marijke Visser is en volgens mij uh, die doet heel veel voor, uh, voor het lab. En daar hebben wij uh, nou ja, ik denk wel op wekelijkse basiscontact mee. Absoluut. En we mogen, uh, we mogen gastcolleges geven voor het Windesheim. Heel erg leuk. Uh, want ja, je kan als uitzendbureau wel, wel alles halen, halen, halen. Maar uiteindelijk vind ik ook dat het heel erg belangrijk is dat je wat, uh, dat je wat teruggeeft. En het is niet ook alleen het Windersheim... Doe mee met, uh, met de Almere On Stage, wat natuurlijk uh, heel erg leuk is. Zoeken is nog steeds bedrijven. Dus mocht je voor Almere On stage nog iets willen...
0: Wat is dat, kunnen... On Stage?
2: Almere On stage, dat is uh, voor, uh, voor uh, VMBO. Uh, en daar, uh, Dat is een, uh, ja, uh, een snuffelstage. Daar gaan ze één dag uh, meelopen. Maar uiteindelijk wordt het een, een project waar je als bedrijf... Uh, heel veel studenten uh, bij jou aan tafel, nou ja, digitaal gaat het nu worden, digitaal bij jou aan tafel, waar je mag gaan vertellen over, uh, over je bedrijf, zodat die, uh, nou ja, die student weet waar die, uh, waar die heen wil. Je ziet toch uh, de laatste tijd ook heel veel, uh, een hele goede trend. Uh, ze beginnen op vmbo, vervolgens pakken ze het mbo, vervolgens hebben ze er zo zin in, gaat het heel erg goed en groeien ze weer door naar het, uh, naar het hbo. Dus uiteindelijk denk ik dat, dat uh, nou ja, alle onderwijsinstellingen, dat dat gewoon heel uh, naadloos in elkaar over, uh, overloopt. En uh, dat is mooi.
0: En jij hoopt waarschijnlijk net zoals Vanessa dat we over niet al te lange termijn online kunnen laten voor wat het is. qua. Hè, bij jou de intakes neem ik aan? Ja, intakes online. Klopt. Ja, saai. Saai. <laughs> maar komen mensen nog ja. wel echt uit de verf?
2: We zien ze nog steeds ook op kantoor. Um, dus dat is wel, uh, sommigen die willen het ook helemaal niet, uh, niet digitaal. Die zeggen ja, we willen graag naar kantoor komen. Dus dat, regelen we, of, uh, ja, dat, dat kunnen we regelen uiteraard met alle regels uh, in acht genomen. Dus dat is wel uh, leuk, maar ik kan inderdaad niet wachten totdat ze weer gewoon gezellig op kantoor kun je zien hoe ze aankomen lopen, uh, hoe ze gaan zitten, want dat zegt natuurlijk vaak dan, uh, dan veel woorden.
0: Nou, voordat je een uh, kopje koffie hebt gehad of iets anders, dan heb jij uh, alweer je oordeel geveld. <laughs> hoe zit het bij uh, Cisco eigenlijk, want het is een Amerikaans bedrijf uiteindelijk neem ik aan. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ontzettend uh, strak geregisseerd. Dat je hier aan tafel zit, dat uh, is misschien al een uitzondering.
3: Ja, nou, het is mijn vrije tijd, maar uh, het is uh, inderdaad wel een beetje op het randje inderdaad. Want uh, op dit moment uh, voeren wij ook geen accountgesprekken bij de mbo's en hbo-instellingen. En uh, ja, pas als we daar weer goedkeuring voor hebben, kunnen we dat doen. Dat doen we op dit moment online, dus we zijn heel blij dat die mogelijkheid er is. En ik hoop gewoon dat we, als die coronacrisis voorbij is, dat we het, het juiste van het online gebeuren kunnen behouden. Hè? Want heel veel mensen zijn er ontzettend blij mee dat ze nu veel vaker thuis kunnen werken. Want dat was vroeger vaak bij sommige bedrijven onbespreekbaar. Er werd gezegd, nee, dat kan allemaal niet thuis. Maar dus ik hoop dat we het goede kunnen behouden... We met, met de ding, dingen op afstand doen. Maar ja, je ziet dus dat het sociale contact... dat dat voor mensen toch wel heel erg belangrijk is.
0: Mooie woorden. Dankjewel. Vanessa Bakker, Program Operational Manager... bij Cisco Networking Academy. RM Co Breed, eigenaar van onder meer Recruit a Student Almere. Jij bedankt voor het luisteren. Dan wil het meekijken via onze podcast op onder meer Kijk Almere. Wil je ons berichtje sturen of heb je nieuws op het gebied van technologie en innovatie? Mail dan naar redactie.izfm.nl Straks om 10 uur is Rose met Sol en R&B. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxte muziekmix hier op izfm. Graag, tot volgende week.
4: safe to keep me warm gemaakt door Horizon Flevoland en de Gemeente Almere.